0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din taktiska tax, tacks. din tacksamma travers i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer händer och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Hur är det? Är det bra? Jag spelar in. Det här i en tid av taktilt tumult i på Henriks insida. Vissa dagar är ju såna. Man vaknar och sen så blir det liksom som en puckelpist på insidan av skallbenet. <laughs> när jag jobbade på TV Åre så hade, vad var det för jeansföretag som hade en kampanj som hette Bad Idea Jeans? Jag kommer inte ihåg, de körde en reklamkampanj om folk, folk som hade dåliga idéer och så var det reklam för de här jeansen då. Jag om det var Levi's eller något. Och när jag jobbade på TV Åre så hade de en reklamkampanj där uppe som hette Bad Idea Skiing. Och då var det människor som åkte i puckelpisten på de mest fasansväckande, oförutsägbara vis. Och det var väldigt roligt. <laughs> det finns ju någonting med puckelpisten som gör att man förlorar liksom varje litet uns av värdighet. I den mån man hade någon värdighet innan så försvinner den ju helt i en puckelpist. Om, man, om det är en situation där man känner ett särskilt behov av värdighet, ja, om, man ska gå, om man ska gå första dagen i högstadiet genom korridoren, då kanske det är en dålig idé att göra det i en puckelpist. Om det nu är så att korridoren i din högstadie skola är en puckelpist. Det skulle jag ju utan att överdriva kunna säga att hela högstadiet egentligen är, eller var för mig då. Någon typ av känslomässig, statusmässig, psykologisk puckelpist. Upp och ner med väldigt skarpa, kraftiga intervaller mellan högt och lågt. Och dagen så satt jag och tittade på månen. Det har ju ingenting att göra med puckelpisten. Och då tänkte jag att det där som, jag vet inte vilken film det är, med Jim Carrey. När han kastar en lasso runt månen och drar ner den så den blir liksom lite större. Så tänkte jag att det vore en rätt ball förmåga att ha. Vem har inte tänkt på att kasta en lasso runt den där? lysande skivan och bara dra ner den dra ner den liksom ta ner den på jorden en gång för alla nära, påtagligt nära så att man om man vill kan sträcka ut handen och bara låta fingrarna fara ut efter reliefen för nu är det relief på månen det får man nog ändå säga ibland känner jag mig som ett slags Modern förmänskligad version av Ikaros. Du vet handen där den grekiska myten Ikaros flög för nära solen på sina vingar av vax. Och så smälte vingarna av vax och han föll mot jorden. Men jag tänker att istället för solen så flyger jag mot månen med mina, med mina somna med Henrik vingar. När natten kommer, när stillheten lägger sig, då flyger jag men på mina somna Men precis som med Icarus då så vet jag ju att om jag flyger för nära månen, då faller jag ner. Och det är lite det jag gjorde då idag. Ibland är det som jag brukar säga, det finns liksom ingen... Man skulle, man skulle egentligen vissa dagar bara ligga kvar i sängen. Så är det. Jag har känt mig trött och utkänt hela den här dagen. Och då brukar jag prata så här abstrakt. Som jag gör nu. Och så tänker jag att jag kanske hittar någonting, någonting att ta tag i. Som gör att avsnittet, blir är, att avsnittet sätter igång. Liksom. Och då brukar jag få meddelanden om eh, från vissa då att flummigt det var eh, som eh, att det var dåligt medan andra då tycker det är skönt och då kan man släppa taget och somna själv vet jag inte jag, jag, jag bestämmer ju inte så att säga hur det ska bli och idag känner jag faktiskt att jag har så lite att säga <laughs> jag antar att det är för att det kändes tungt i början, nu börjar det kännas lite lättare men det var tungt i början. Och det, det föds den där stressen hos mig att underhålla. Och att om jag misslyckas så är det ett nederlag för mig. liksom Fast vet du, somnar, det är det ju inte. Det där måste jag ju göra mig av med, den där känslan av att det är ett nederlag om jag inte lyckas med ett avsnitt. Det finns någonting i det här gränslandet jag hela tiden befinner mig. i. Gränslandet mellan dröm och verklighet. Mellan marken och himlen liksom. Alltså om vi ska ta den här månanalogin. Egentligen var det oklart varför jag var Ikaros. <laughs> Månikaros. det leder ju tankarna till det där som jag, den här envisa gamla käpphästen som jag återkommer till i när med Henrik nämligen det där att jag skulle ha någon typ av hybris för att det går bra för, för podden. Eh, alltså om Ikaros hade hybris han flög för nära solen då så får jag, har jag hybris om jag flyger för nära månen men grejen jag tror att månen har ju inte den smältande effekten som vingarna har eh, som eh, solen har på Ikaros vingar av vax. Snarare kanske månen har en nedkylande effekt. Alltså, det blir kallare. Man blir stelare. Vingarna stelnar och blir till is. Är det det som händer om man flyger för nära månen? Ja, Igår satt jag, eller häromdagen, jag kommer inte ihåg när det var fullmånen senast. Jag tittar på månen. Och... Fantiserade om att jag att jag kunde hålla den i, mina, i, mina, i min famn. Alltså inte i min hand. Så liten kändes. För, för, vad heter det? Förhävd att, för att fantisera om. Men stod nog att rymmas i min famn. Och tänkte att den skulle vara lite kylig. Och att dess relief skulle, bli, skulle då vara lite anpassat. Så det skulle inte vara som att jag tryckte en hel bergskedja mot kinden, utan mer som en liten smulad kant. Och jag tänkte att det skulle vara en spännande upplevelse att krama månen. Och så kände jag mig som jag kände mig fri då när För även om jag vet att jag aldrig kunna röra vid månen så vet jag också att jag alltid kommer att kunna fantisera om det. Det finns ingenting i universum som kan förmå mig. Nej, det finns ingenting i universum som kan hindra mig att fantisera om att famna månen. Så länge jag vill det. Och det är ju egentligen en otrolig mäktig känsla. Det finns inga begränsningar. Bara våra egen fantasi. Men det är inte bara flum att säga så. Det är sant på riktigt. Det är en frihet liksom att veta att jag alltid kommer att kunna drömma. Och drömma, det kan jag ju. Och du är med. Sen ändrar väl drömmarnas säkert karaktär. och anspråk också. Men de är ju inte bara begränsade till natten. De finns ju hela tiden. Det finns ju så mycket att upptäcka i dem. Så mycket att uppleva, så mycket att leva för. Har du drömt om att flyga någon gång? Det måste du ha gjort. Inte, men otroligt märkligt somna. Varför inte? Ofta när jag drömmer att jag flyger så är det liksom... Inte att jag flaxar med armarna eller någonting sånt, utan att det är någonting mentalt. Jag sätter armarna framför mig och liksom lägger mig i luften ungefär som man lägger sig på, i, på magen på en säng. Och då flyter jag i luften. Och... Det är väldigt skört i drömmen. Det kan vara svårt för mig att upprätthålla svävandet. Och då brukar jag ofta falla då. När jag börjar tänka för mycket på processen. Usch, jag, jag... Jag... jag när jag var liten ville jag ha en flygande matta. Det var typ min dröm. Jag tror att det var för att han hade ju en i Ture Sventon. Alltså böckerna om Ture Sventon. Och då tyckte jag det verkade så himla coolt att ha en, en flygande matta. Men nu när jag föreställer mig den. Så känner jag att det skulle vara ett läbbigt att ha en flygande matta. Alltså för det finns ju ingenting att hålla sig i. Man blir ju någon typ av... Eh, det, det, det tarvar ju att det finns någon typ av magisk bubbla runt den flygande mattan för att annars skulle man ju blåsa av en sån. Tänk dig själv om man kommer upp i stratosfären med en sån och åker i någon sån jättström som, som rör sig över jordklotet i, i, i mycket hög hastighet eh, och så, så bara ska man sitta där och hålla sig fast i någon frans. I och så stryker man ju bara med handen över mattfransen och viska var man ska åka. Idag ska jag intervjua en flygande matta. Välkommen in flygande mattan. Vi skulle kunna kalla dig för Arvid Backlund. <laughs> Den kända konstnären. Men du är, det bara, du är bara namne. Nu ska jag vara helt ärlig som jag har alltså ingen riktig flygande matta här. Utan det här är i vanlig ordning, jag som intervjuar en matta. Här i studion sitter en levande flygande matta som heter Arvid Backlund. Om det här var en riktig intervju så skulle jag väl typ börja så här typ. Välkommen in, tack ska jag ha. Kan du berätta för oss hur det känns att jag överallt? Att när helst andan faller på. Bara stiga upp till väders. Inte vara bunden till marken som vi människor. Och mattan skulle ödmjukt svara med någon sorts filosofisk klang i rösten. att Varför vill ni människor alltid nå högre? Längre? Vad är det för fel med att bara vara? även jag som kan sväva fritt jag har också mina drömmar som baserar sig på att överträffa mina begränsningar till exempel ibland så drömmer jag om att vi, vila ligga på marken känna gräset under mig veta hur det känns att vara helt stilla att inte behöva upp och flyga och flänga och flaska hela tiden och jag skulle titta på mattan Kanske skulle jag vara lite så här överraskad, förvirrad, med halvöppen mun. Men du är, du är en flygande matta, skulle jag säga, med hjälp, klar röst, med anstrykning till Dalmål som jag får när jag blir upprörd, eller på andra sätt känslomässigt hänrykt. Du är en flygande mattad. Du är ju en stark, flyktig. Varför skulle du vilja vara något annat? På något sätt om, men för du äh, så här, du kan ju ligga still på marken. Det är inte svårt för dig. Nej, det är sant säger den flygande mattan. Skamset att titta ner med Frans pilla på fransarna. Varför säger du så då säger jag? Eh, grälsjukt. Det är oklart varför jag plötsligt är grälsjuk. Men någonting ska man ju vara. Och grälsjuk är ju bara ett av alla tänkbara tillstånd man kan befinna sig i en dag i världen. När den un undermedvetna är en puckelpist. Men det är det att jag, jag känner hela tiden ett krav på mig att upp och flyga. Säger mattan. Med svag röst. Jag längtar efter frihet. Men frihet är också någonting som ligger i betraktarens ögon. Visst, det stämmer, jag kan flyga vart jag vill, men jag kan aldrig vandra vart jag vill. Jag kan besöka fjärran länder, men den flyktigheten gör att jag väldigt sällan ligger stilla och känner sanden under min kropp. Eller vandrar på en stig i skogen och tar ett steg i taget. Med den begränsningen som också är givande. Ni människor, ni ser frihet som att kunna flyga bort från saker. Men ibland är frihet också att kunna stanna hos saker. Att kunna känna tyngden av en situation eller en plats. Att våga stanna. Och här stannar jag ju upp. Förvånad över den här, över i mattans ord. För jag, det är ju naturligtvis sant. Så, och det här glömmer jag ju bort hela tiden. Att frihet inte bara är att kunna göra allt, utan också att kunna välja att inte göra ett skit, ursäkta uttrycket. Att frihet också kan vara att välja att beröva sig själv saker, stimulin, upplevelsesituationer, relationer. Man kan beröva sig själv saker i syfte att uppnå någonting annat. Alltså idag så åt jag en glass. Det finns inget eh, särskilt med det. Det var inte första eller sista gången jag åt en glass. Men det var någonting med puckelpistigheten i mitt eh, inre. Som gjorde att jag njöt av den där glassen som... Som om det var min första och sista glass i livet. Liksom. Det var en väldigt stark upplevelse. Jag snyttade när jag åt den. Det var liksom precis vad jag behövde. Det var verkligen en tröst i jordets absoluta bemärkelse. Och så tittar jag ut genom fönstret. Och tänker på den där glassen. Tittar på månen som hänger där. Stilla och tyst. Och jag undrar, är månen fri? För den gör ju liksom både och. Den är ju statisk, fastlåst i sin rotation runt jorden. Men den flyger samtidigt och korsar kontinenter i en pust. Kanske är månens typ av frihet en alldeles speciell sorts frihet. En fixerad, stilla frihet. Hurm, hurm, säger mattan. Du glömmer väl inte bort mig, din, din uh, uh, hugade huligan. Och jag tittar på mattan igen. och uh, den är, alltså Till att börja med, kanske ska beskriva hur den ser ut. Den är Gredelin bärnstens mönstrad med stora bärlocker på sidan. Och såna tofsar som Karin Larsson var så förtjust i. Du har ju sett alla olika sorters platser i mattan. Du har varit överallt. Får man väl Förmoda i alla fall. Har du någon favoritplats? Något ställe som du alltid återvänder till? Och mattan den kanske skulle dra på dig. Kanske några sekunder. Ungefär som nu när jag är tyst i tiden. Och sen skulle Mattan svara. Jag har sett så många platser. Så många vackra vyer. Men det finns ett ställe som jag alltid tycks återvända till. Om inte i det fysiska så åtminstone i, min, i mitt, mitt mattsinne. Det är en liten oas. Mitt i öknen. Omgiven av mjuka sanddyner där ett ensamt träd växer. Trots att det är torrt och ogästvänligt runt omkring så växer det alltid frukt på det där trädet. Natten där vid trädet med frukten med den lilla källan som pågår klart. Och så den stjärnklara himlen, det är något jag inte kan släppa, det är en sån fundamental arketypisk del av mig. Och jag som är så lätt rörd medan jag lyssnar på mattans berättelse så kan jag föreställa mig den där platsen. Den stillheten som måste råda där. Den där magiska påtagliga tystnaden. När varje stjärna på himlen har en tvilling i sandkornen på marken. En tvilling som är oidentifierad. Jag kan inte skönja den. Jag skulle inte kunna hitta den- om jag så fick en evighet på mig att leta. Men den finns där. Och jag... Det slår mig när jag pratar med mattan här- att det här är ju min plats. Det här är ju min drömplats- kanske inte just öknen. Jag vet inte var öknen kommer ifrån. Det har säkert att göra med att turis sventor flyger omkring i öknen på sin och att också att det är en tusen och en natt sago ingrediens flygande mattor. Men jag kanske skulle välja en ö i någon typ av skotsk miljö, vore mysigt. Jag uh, kanske att jag skulle välja en skog, en djup skog. En plats där jag kan. Där jag är skyddad. Liksom. Jag har verkligen ett starkt behov av det. Det är kanske är det faktiskt som jag oavsett: puckelpist eller inte inom, inomhus <går> in bord. Det är det jag försöker erbjuda dig här som i min lilla podcast, i min, min lilla oförärdiga lilla podcast. En oas av lugn och ro. Eller, jag tycker i och för sig låter lite klyschigt, en, en, en plats där du äger oinskränkt rätt till dig själv, eh, om uttrycket eh, känns logiskt. Alltså, jag kan inte säga någonting eh, om dina rättigheter i någon typ av eh, precis mening. Men generellt. Och genom ditt arbete med dig själv när du lyssnar på den så blir det här ditt eget högst privata rum där du är du och ingenting kan ändra det. Du har egenskränkt rättighet att röra dig fritt över dina egna marker. En plats som är din. Är det kanske därför som sådana med Henrik finns somna. Ja, och jag pratade alltså om dig, Mattan, nu. Din, din berättelse om din lilla oas i öknen ledde mig in på de här orden. Jag känner mig lite som ett barn inför dig, i Mattan. Hur känns det när du flyger? Eller till att börja med, är du ofta ute och flyger själv? Nu har jag ju inte någonsin ens rört vid i det här avsnittet att du skulle ha någon ryttare, eller vad man kallar en matt, en sittare. Vad heter det? Motsvarigheten till en ryttare fast på en flygande matta, det är väl en sittare då? Jag har inte nämnt att du har någon sittare. Är du ute och flyger själv någon gång? Ja, skulle mattan svara. Hur känns det att flyga då? Är det som um, en rutin för dig? Ungefär som det är att gå för mig. Alltså det kan ha sina behållningar att gå. Men det är ingenting jag reflekterar över varje gång. Jag går, jag går. liksom. Nej, det är... Vad ska jag säga? Det är... Svårt att sätta ord på. Som jag är en flygande matta. Och därför är det ju något av en rutin. Det är klart att... Jag är ju skapt för... Eller... Vävd för i det här fallet då, Att flyga. Det gör ju att jag vänjer mig vid det. Extraordinära. Det är vardagligt för mig. Men egentligen är det ju otroligt. Och det slår mig ibland... Lite som det gjorde med dig, Henrik, länge, länge under många år- när du jobbade på Sveriges Television. Hur du kunde komma in på SVT och gå i stora studiekorridoren på, i tv-huset. Och det kunde slå dig med en sån bedövande kraft- i nedre delen av magropen. Att du går omkring på en plats som har där allt det här som du har vuxit upp med- har hänt, ägt rum. Alla barnprogram som du någonsin har sett har- på något sätt hört hemma i den där korridoren. Även om den inte har spelats in där rent faktiskt. Ja, skulle vän av ordning säga. Nu tror jag kanske inte att gänget som gjorde tårtan på 70-talet hängde omkring i SVT-studiekorridor. Och det skulle göra nog ge dem rätt i då. Kanske också att eh, till exempel eh, tv-piraterna eller... Eh, i, Trasande bananer också inspelat på andra platser, vad vet jag. Men någonstans så sitter det ändå ihop allting med den där korridoren. Och lite så kan jag känna som flygande matta då när jag är uppe i luften. att jag kan, Det kan slå mig att, jag är ju jag är ju en flygande, eh, en flygande möbel. Är en matta en möbel? Eller är det en dekoration? När upphör en matta att vara en dekoration till förmån för någon typ av mer funktionellt? Och när, när slutar en möbel vara en möbel och blir istället bara en prydnad? Definitioner, tack. En gång var jag ute och flög, förstår du Henrik. I Italien. I en liten by vid kusten. Och jag minns hur jag stannade upp i luften och liksom den, den höga klara luften, eh, uppvindarna som mjusade sig mot bergssidorna, klippkanterna och smekte mig eh, eh, och mina fransar dallrade. Och jag hängde stilla i luften och tittade ut över havet, det blånande, djupblå in. Det blå havet. Och det var en vacker, vacker, vacker vy Ja, klart och eh, hög luft. Och så tänkte jag på alla de som bodde där. För de började här ju, den här utsikten, den, detta tillstånd av varande precis just här. Det var ju deras vardag. Det var deras rutin. För mig var det här ett förhöjt tillstånd. Semester, ett avbrott. Men för dem, de som bodde där, så var det här typ tisdag. Och det är något väldigt fint med det tycker jag. Att någonting som kan röra en person till tårar kan vara någonting som en annan inte ens reflekterar över. Är det du eller jag, Mattan, som säger det här nu? Det här känns ju mer som jag. Det är ju en jättefin tanke. att Fast om jag står bredvid... Låt oss säga att jag är i Assisi. Där har jag varit två gånger. Att jag står utanför någon av basilikorna i Assisi. Där jag har haft väldigt starka konstnärliga och känslomässiga upplevelser. Jag var visserligen yngre när det hände. Det är inte säkert att jag skulle beröras på samma sätt nu. Jag har ju varit i, i Sankt Peterskyrkan i, i Rom apropå basilikor och storslagen konst och så. Men där fick jag bara där kände jag mig bara beklämd och förkrossad. Dels för att det är så stort och jag känner mig liten och eh, jag känner mig tillplattad av det pompösa i det. Det finns liksom inget ödmjukt i konsten där. Den är väldigt förhäven. Liksom. Och sen kunde jag inte låta bli att, att ta in i beräkningen att allt det här är byggt av människor som inte hade några rättigheter. Och, och kanske med guld som tagits från platser. Med våld kanske. Och eh, jag kan ingenting om exakt hur och när Petterskyrkan byg eh, byggdes som i med vilka medel och så. Men jag kan inte tänka mig att man bara åkte runt och frågade snällt om folk hade lite guld att avvara. Liksom. Utan man, man tog väl det som, det som man ville ha, helt enkelt. och eh, så eh, jo. Ja, men varför kom jag på det? Jo, och då, låt säga då att jag... Men i däremot så var det mindre... Det var ju fortfarande den här lite religiösa kitchen på vissa ställen som ju inte är så himla värdnadsinbjudande. Men det är ändå, ändå fint på något sätt för att det är mindre skala och liksom mer eh, detta att ge mer än vad man tar liksom i konsten och i uttrycksformerna. Det tycker jag mycket om. Jag tycker om ödmjukheten och liksom eh, det spartanska. Åtminstone på vissa platser. Och så står jag där på den Det ligger ju på en liten berg, Assisi. Och så tittar jag ut över liksom för och solnedgången. Och eh, jag kanske har ätit någonting jättegott och så har jag en, en varm kaffe eller latte innanför bröstbenet. Och så, så tittar jag ut över eh, kvällningen och då står det en sibo bredvid mig som heter Uh, Fingalini och Fingalini har ju bott i Aziz i hela sitt liv och vi står där bredvid varann och vi ser samma solnedgång och vi har samma grad av uh, koffein i oss <laughs> och uh, vi har båda två varit inne i Basilikan precis och sett samma saker men för honom är det här vardag och för mig är det här en utomvärldslig upplevelse. Jag var som sagt mycket, mycket yngre då när jag var i sist Men jag minns att jag gick där. Jag var konfirmandledare. Jag var dramaledare för ett gäng tonåringar i Adolf Fredriks församling i Stockholm. och. Jag var, åkte med på det här för jag hade en kompis som hade gjort den här teaterledarrollen många år. Så jag och hon och en annan tjej var liksom ansvariga för ett spel som de skulle göra på sin konfirmation. Det var tradition och det var en väldigt populär resa för man åkte till Assisi och sen åkte man till C i Frankrike. Och borta i en och en halv vecka, två veckor kanske. Och jag var med för, jag minns att jag sa det högt. Jag var med för att jag ville hitta tillbaka till någon typ av andlighet det kan jag säga att det var fel tillfälle att resa med ett gäng 14-15-åringar till, till olika eh, turistorter, tåga, tåga genom Europa till olika eh, sådana religiösa vallfärdsorter. Det var inte vad jag kan kalla för någonting som frambesvärjer andliga upplevelser. Men jag var ganska trött och lite skör tror jag, för man blir påminn när man umgås med människor i den åldern. Eh, hur, liten man själv är. Liksom. Och eh, sen är man också väldigt frustrerad hela tiden för fasen var mycket som händer hela tiden när man, när man är i den åldern. Det var liksom ena dagen var det någon som skulle hoppa från en, från en klippa för det var någon som har gjort slut och andra dagen var det någon som hade köpt braj av någon, någon skummis. <laughs> det var liksom hände grejer hela tiden som man var tvungen att springa runt och släcka eldar. Och då minns jag att jag gick på någon sån guidad visning med, de, med några tonåringarna i den, en av de här basilikorna i Assisi. Och eh, jag tror att det var någonting om eh, Franciscos liv som ju är så omgärdat av en massa myter och, och eh, idoldyrkan. Liksom, som, så att det är nästan outärdligt. Men det var någonting med det där att genomgå en väldigt stark livsomvälvning som han ju då gjorde enligt historien. Han levde ett liv i sus och dus och blev han plötsligt påkörd av andlighetens tåg och insåg att han måste leva i, i dygd och avhållsamhet och eh, fattigdom. Och, eh, jag var ju inte på några sätt beredd att skriva under på någon typ av fattigdomskontrakt, men jag blev tagen då av liksom styrkan i att som ung människa plötsligt inse att man måste lämna allt det man kände till bakom sig. Till förmån för något annat. Den bilden skakade om mig väldigt starkt. Jag blev tagen. Och kanske var det så, eftersom alla tonåringarna grät i tid och otid, så kände jag kanske att jag också ville det. Att jag också ville ge efter för den där känslosamheten som ju är så frekvent när man är i en viss ålder. Så jag minns hur jag brast i där i smyg. För jag ville liksom inte skylta med den, för det kändes förhävet. Jag gick in bakom någon staty där och snyftade över, över, över alltings vidunderlighet. Och det somna tycker jag är fortfarande... ...så starkt... För om man bara tvättar bort allt som är ens liv och ens tillvara och ens vardag. Det som står kvar det där amorfa skelettet under det är ändå någonting helt otroligt som tänk att vi lever, du och jag. Jag, menar, alltså jag behöver inte ens säga något mer. Tänk att vi lever. Vad är, vad, vad är det? <laughs> vad är det, liksom? Vilken grej. Vilken helt galen explosion det är att leva. Det är det nog utan tvivel det allra starkaste jag någonsin har upplevt att leva. Och eh, jag ska inte byta det mot något därför att det är en allomfattande, omskakande upplevelse som tar hela ens väsen i anspråk. Är det lycka det? Känslan av att jag ändå förmår uppleva en liten bit av vad det innebär att faktiskt vara vid liv. Det svarta och det vita, liksom. det ljusa och det mörka. Är det lycka att erfara åtminstone en procent av spektrat? Känner du lycka, Arvid Backlund? När du svävar där uppe i luften, är det... Är det en känsla av lycka för dig? Och mattan eh, kanske i det här potentiella scenariot skulle svara då med en tystnad. Som är så fylld av mening. Att det är som om mattan var vävd av outsagda ord. Och ur tystnaden flödar svaret ja. Nästan. Nästan som en uggla som har satt en, ett kex i halsen. Ja, det är en sorts lycka. Men det är också ensamt där uppe. Det är så många av oss som känner oss ensamma. Alltså, vi, det finns ju inte så många flygande mattor, vill jag bara påpeka då. De flesta. Mattorna är ju mattor som ligger på golvet hela livet. Inte svävar i luften. Nej, jag vet, säger den flygande mattan då. Men jag vidhåller. att eh, Det är en underbar känsla att sväva, men det kan också vara ensamt. Och jag förstår det. Jag kan tänka mig det, för att vi är människor- vi kan ju faktiskt prata med varandra. Jag kan ju sitta här med min lilla podcast och prata med dig somna. Jag kan berätta för dig om mina erfarenheter och du kan svara mig också även om jag inte hör dig just nu. Vi människor, vi kan prata med varandra om våra tankar och våra känslor. Det här slog mig idag, faktiskt med på riktigt alldeles tidigare idag. Därför att jag hade ett samtal. Lite om hur jag mådde och, och gick igenom och så. Nu vill jag inte att du ska känna som att Bara för att jag pratar om mental puckelpist. Att jag är någon typ av trångmål här. Ibland får jag oroliga oroliga DMs och sånt. När jag har pratat om att livet är upp och ner i den här podden. Då brukar jag få oroliga DMs. Eh, ni behöver inte, inte vara orolig det är som för folk i största allmänhet det är bara det att jag kanske inte alltid orkar um, låtsas, liksom för sakens skull jag gör ju den här podden så ofta att det, det, det blir liksom lite tungt för mig att och, uh, upprätthålla någon typ av så här det är svårt att upprätthålla en konsekvent hållning gentemot vad jag ska dela med mig av och inte. Så ibland blir det för mycket och ibland blir det för lite. Och ibland hittar jag ju bara på saker. så det, Man vet aldrig med mig. Och det är hela grejen. För det handlar inte om mig. Det handlar ju om dig som lyssnar. På riktigt alltså. Det är inte bara någon konstruktion. Det här handlar ju helt och hållet om dig. Och i, 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 man skulle kunna säga att det faktiskt att allting handlar om dig alltid. Det för vem ska det annars handla om? Det är klart att allting handlar om dig, somna. Det är inte någonting egocentriskt att tänka. Eller rättare sagt, det är väl precis det, det är, egocentriskt. Men jag tycker vi lägger inget i ordet egocentrisk. Vem ska du mäta dig med om inte dig själv? Vem, med vems ögon ska du betrakta världen? Med vems händer ska du ta dig anden? Om inte dina egna. Livet handlar om dig. Bara dig, för det är genom dig som du upplever den. Er erfar det, livet. Du är jätteviktig. Du är det viktigaste i hela universum. Det finns liksom inget annat sätt att se på dig. Där har vi inte sagt att du är. Jag menar inte att alla, att alla andras jobb är att underkasta sig i din vilja och så. Det här är ju ett, ett teoretiskt resonemang där man måste rädda sig själv först för att kunna rädda andra, precis som med de här flygplansinstruktionerna. Har ni någon så här, ni flygande mattor, har ni någon sån rutin om det skulle bli turbulens eller så? Nej. Ingen. Speciellt med tanke på att jag flyger själv och inte andas syre så jag behöver ingen syrgasmask eller så. En matta. Hur kommer vi in på... Ja, men alltså så här. Du pratade om att mattor är... Jag berättade för dig som matta att jag känner mig ensam. En matta kan inte prata med... Jo, en matta kan prata med mig tydligen här. Men annars har jag inte mattor som många andra att prata med. Och det är lite jobbigt att vara hänvisad till mig i alla sociala aspekter. Jag är ju inte liksom den mest sociala individen. Jag spenderar väldigt mycket tid här ensam i min lilla studio. Och det är ytterst sällan som jag bjuder in flygande mattor som gäster till fiktiva intervjuer. Är du rädd för ensamheten brukar jag fråga, brukar jag fråga mattan när vi ses, när vi säger bara denna enda gång. Jag vet inte riktigt varför jag frågar det. Kanske för att jag undrar om inte jag är det. Och då kommer jag i samma veva på svaret på den frågan: Att det är jag ju inte. Fast vet du vad jag är rädd för, somna Jag är rädd för um, att jag ska ha misstagit mig. Att jag ska ha misstagit mig på mitt antagande att mitt eget sällskap ofta duger. Jag känner mig ofta helt tillfreds med att vara ensam. Och jag trivs så bra med det att jag ibland blir lite orolig över att jag kanske en dag kommer ångra mig. Förstår du? Att jag inte har byggt de här vä blomstrande vänskapskretsarna. Med vän efter vän. Jag har, ju, jag har ju ganska många vänner. Men det är ju inga som ingår i mitt liv på daglig basis. På daglig basis är det ju liksom Nina och vårt barn. Och sen i ganska snäva kretsar då. Familj och vänner. Som blir mer och mer sporadiskt. Och jag trivs så bra. Men jag tänker ibland att jag borde se på människor som en investering. Att jag borde försöka tänka på dem som en. Men, gud, förlåt, jag, nu bli, det här ska jag, förlåt, jag glömmer dig i mattan helt här nu. Och mattan kanske ruskar på fransarna och säger att jag har aldrig på riktigt mig eh, rädd för min egen ensamhet. Jag kan känna en sorg i utanför skapet. Det är en skillnad liksom, mellan ensamhet och utanförskap. Men jag tror faktiskt inte att mattor kan vara ensamma på samma sätt som människor kan. Vi har ju vårt eget matt-sätt att vara på. Vi är var och en sprungna ur vår egen värld. En värld av tyg, trådar. Vindar och tofsar av Karin Larsson. Och i den världen finns det liksom inga ord för ensamhet. <laughs> och jag lyssnar på mattans ord och jag kan inte låta bli att känna en sorts lättnad. För att även om jag vet... Att jag är ensam ofta. Så är jag inte utanför. Utanförskapet är en konstruktion. Som vi människor gör åt andra eller åt oss själva. När vi stänger in oss eller andra i ett vi och dem. Ensamhet är någonting obotligt. Någonting som är ett faktum för allt liv. Åtminstone allt Djurliv. Jag vet inte hur det är med växter och sånt. De kanske ingår i någon typ av fantastiskt mästerligt hive mind. Men Jag har min egen värld också. Min egen värld av ord och tankar och drömmar och reflektioner. Och det har mattor också. Kanske är det där vi möts då, du och jag mattan. Det är det som gör oss så speciella. Att vi kan skapa våra egna världar även om de är olika varandra, liksom sinsemellan. Så du säger att du är nöjd med ditt liv, frågar jag mattan. Och ler lite åt mig själv och min burdusa uppriktighet. För egentligen en matta kan jag liksom inte svara på den frågan. Ändå vill jag höra, jag vill höra vad mattan tycker om sitt eget liv. Om mattan är nöjd med sitt liv. Som kollegin säger i Tre Systrar av Tjeckov. Jag är nöjd, 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 nöjd. Och med det egentligen säger att han inte är det alls. Och mattan svarar på sitt, i det här laget, väldigt etablerade. Visst har jag redan etablerat nu hur, hur mattan liksom ruska på sig för varenda sak den säger. Lite som en häst som tuggar snus i motvind och inte har klippt luggen på ett tag. Och säger att ja, jag är nöjd. Jag är nöjd med att vara en flygande matta och kunna utforska världen luftens höjder. För det är det jag är skapt för. Precis som du, Henrik, är skapt för Nej, nu tycker jag att du börjar prata om någon typ av intelligent design som jag tycker är tråkig. Du är ju inte skapt för någonting. Jo, du är väl skapt för någonting eftersom du är ett däggdjur av släktet sapiens. Det är klart att du är skapt för att föra släktet vidare i någon mån. Men om man säger det här med ensamheten Henrik som du tycker är skön och mysig och, och trygg för dig. Men som du kanske ändå känner att du har någon liten gnagande baktanke om att du kommer att ångra dig när du blir gammal. Och inte ha en enda levande vän och bara eh, ångrar att du inte skaffar ett rikt sällskapsliv. Så kan vi göra att Varför ska man oroa sig över vad som ska komma hela tiden? Det finns väl tillräckligt mycket i stunden. Det finns något vackert i att vi inte vet. Och du måste bara vila i det, Henrik. Och här sitter jag i min studio med en flygande matta. Och jag känner mig förhållandevis tacksam och tillrättavisad. För även om det här är en intervju som är helt påhittad. Och att det fakt faktiskt det är bara jag som sitter här och pratar. Så har jag ändå fått något viktigt från den här intervjun. För jag började med en mental puckelpist. Och nu känner jag mig lite rätare liksom. Och jag kan inte förklara varför. Orden har ju bara kommit. Någon matta dök upp. Tankar om ensamhet. Det är som att ett, en subliminal terapeutisk resa. Men det handlar som sagt inte om mig då. Det är bara viktigt att och, uh, 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 understryka. Det finns något väldigt vackert i, tycker jag, att kasta sig ut i någonting oskrivet. Som man inte har ord att beskriva. Och det är ju när jag tycker det här funkar som bäst så är det den insikten jag får. Och då känner jag mig liksom modig och redo att fortsätta utforska livet på något sätt utifrån att jag inte har alla svar. Att min berättelse inte är skriven än. Den börjar om hela tiden. Och det kan ju vara frustrerande. Men det är också väldigt givande att aldrig vara skriven. Att vara oskriven. Så jag tackar dig flygande mattan för att du kom hit. Du är en fantastisk berättare. Tack för att du har delat med dig av ditt liv med mig. Och för att du har delat med dig av din egen väv. Så tack ska jag ha för att jag kom flygande mattan. Vi sätter punkt nu här. Vi sätter en... Men jag vet, jag vill att du ska veta flygande mattan. Att du alltid kan höra av dig till mig. Om du där uppe i himlens höjder skulle känna dig allt annat än glad och nöjder. För att höra fler berättelser om vad det innebär att vara en människa kontra att vara en matta. Jag vill gärna träffa dig igen och lära mig mer om. Hur det kan komma sig att när man kommer högt upp i luften så ser allting så litet ut där nere. Vad beror det på? Alltså, jag vet att det gör det och att det är naturligt. Det där som alla barn säger första gången de sitter i ett flygplan. Titta där nere, allting ser ut som en miniatyrstad. Bilarna ser ut som små myror. Det var ju någonting som slog, and som slog botten ur mig av häpnad första gången som jag kom upp på en hög höjd. Det var för mig var det ju inte ett flygplan, det var ju ett berg eller något. Alltså jag var ett år när jag flög flygplan berättade historien, men jag sen dröjde det ju nästan 23 år innan jag flög igen. Och då var jag allt annat än fascinerad kan jag säga. Det var ganska det var ganska skräckslagen. Det var ett sånt litet sånt där privat jet också. Som jag flög i då. Absurt nog. Um, så, så, så då var jag ganska rädd. Då, för det låg ju liksom i när det svängde. Så låg det liksom, liksom helt på snedden. Det var ganska vidre upplevelse som första medvetna flygresa. Men det har gått bra med mig ändå. Um, men jag skulle vilja veta hur det kan komma sig att det är det. Varför ser det som är på avstånd, eh, mindre ut. Och varför är det som är närmare än Varför upplevs det som större? Och när upp upphör den här förvridningen av rummet eftersom när man kommer nära en person som är två meter lång då upplevs ju den personen precis som den är, två meter lång vilket kan vara långt eller kort, men det är fortfarande ett statiskt tillstånd två meters tillståndet. Men när den här två meter långa människan ställer sig på längre håll, då upplevs den plötsligt vara mycket kortare. Hur kan det komma sig? Vad är det som gör att saker som är av, som är fjära ser mindre ut? Vad säger du om att fortsätta den här resan på undringarnas väg tillsammans somna? kanske i drömmen? Låt oss. Låt dem låt oss utforska. Och alltid skriva nytt. Och inte vara rädda för att riva upp. Jag gick i skogen idag. När det var liksom som bråkigast i mig i morse. Nu gick jag i skogen. Och så, så kände jag att eh, jag måste sluta streta emot. För det är det. Det är när en ny tanke har fötts och förändrat allt i mig. Det är det som händer. Då blir jag orolig och känner mig rotlös och rådlös. Och då är det som att hela min existens går ut på att försöka hålla mig kvar i den där forna idén. Och då uppstår en tomhet. och den tomheten har jag förstått att andra människor betalar väldigt dyra pengar på för att få uppleva. Jag borde vara tacksam. Varför blir jag då så omskakad och rädd varje gång? Varför lär jag mig aldrig att liv är förändring? Liv är vågor. Liv är ett löv en fors. Och det är som det är. Det är som det ska. Och det som händer, händer. Tack Mattan för att du kom. Vart ska du flyga nu? Nu ska jag flyga till Säffle där jag har en bif med en lokal chief. Hej då, hej då. Och du somna, om du inte sover nu. Så vill jag bara säga en ramsa som min pappas morbror sa till mig när jag var liten. Och så vill jag att du ska ta vara på den eh, ty säger skalden. Op op epops. ska man propsa en mops. <laughs> Förstår du nu vad jag är som jag är? Det här är en vuxen människa som har sagt till mig på fullaste allvar som någon typ av eh, återkommande lustighet. Jag vet inte var det kommer ifrån, jag vet ingenting. Jag minns inte ens att jag tyckte att det har varit bes besynnerligt. Bara en, ett faktum. Tid säger skalden. Och på Pops ska man propsa en mops. Och om man hårdrar det så är det precis det man ska göra. Man ska ju propsa en MOPS.